0: 子禽问于子贡曰：“夫子至于是邦也，必闻其政。求之于，亦欲之于。”子贡曰：“夫子温良恭俭让以得之。夫子之求之也，其诸异乎人之求之于？那我们把这个。《论语心结里面的这个白话释义也读一下。子禽问子贡道：“我们夫子每到一国，必欲闻其国之政事，这是有心求道的呢，还是人家自愿给他的呢？”子贡说：“我们夫子是把温和、良善、工庄、节制、谦让五者之心得来的。”我们夫子之求，总该是异乎别人家的求法吧？好，我们看这个原文啊。子贡和子琴是孔子的两个弟子啊，他们有时候也议论一下这个老师。这个议论呢，也是为了使自己的学业增进，而不是去议论一下这个老师的这个私事啊，老师的这个一些什么这个八卦，不是这样的。他们讲的呢，我们可以看言谈举止都是不离于义，合乎于义，合乎于理的，非礼不言，对吧？那这个子禽问子贡说：“那我们老师呢，到了一个国家呢，一定要去问这个国家的这个政事啊、政治管理等等这些方面的情况是怎样的？那这个情况下是想求什么东西呢？”还是想给人家什么东西呢？我这个解释的地方和这个是人家自愿给他的，这个稍微稍微有点差别啊。因为求之欲之，这个欲之就是付出，求之就是得到，是吧？一入一出，按文法上来讲应该是这个样子。那重要的是后面这一点，子贡说了，说夫子是以什么呢？是以这个。温良恭俭让已得知。那得到的这个东西是通过什么呢？是通过温良恭俭让。那夫子之求之也，夫子所求的东西啊，和别人所求的东西是不同的，对吧？那。这儿的这个白话释义里面讲的是说求法不同，但我们看啊，从字面的意思，这样也解释的过去。说夫子所求的东西和别人所求的东西是不一样的。上面说的是求之什么东西呢？是求什么东西呢？还是说想要给人家什么东西？哎，一个一进一出。那么重点的地方是什么呢？是这个温良恭俭让。那我们只要把握住这个温良恭俭让这一句的这个。核心的秘密我们就可以解开。那首先我们讲温，这个可能需要花点时间啊，因为我们之前在群里也讲过，说比方说讲温啊，我们就有这么相对的几点啊。比方说温呢，它是和暖在一起的。那我们看“暖”这个词呢，哎，它有日，这个日是表示什么呢？表示阳，阴阳的阳啊，阳刚之气的阳。然后“暖”字的上面呢，那是一个心，对吧？“暖”字的下面呢？那又是一个有，哎，有心有爱，然后还有有，哎，这都是我们人世间非常美好的东西。那么这个温呢，和这个暖，哎，是可以组成一个词的。那同样的呢，就有热，热呢就属于比温还要这个更加的这个这个高一级别的东西。那我们就知道说，有的人呢是热心人，热心人这个时候呢就稍微有点有一点点过。有一点点过是什么呢？有的时候这个热心人啊，就别人不要的时候，他也给人家送去。那这个时候呢，虽然也不错，但是有时候会有点过。这就是热心人的这个热啊。那比方说，我们说，呃，中医里面所讲的说发热，对吧？这发热其实就是过了。如果一个人处在暖暖的状态下，这个这个肯定不是病，对吧？当然有有这温病是另外一回事啊。那我们讲热。和温之下面呢，还有凉，是吧？凉，我们想一个这个对应人的这个情况，就是、说，哎呀，一个人做了一件事情让，让让你很失望，所以你非常的心凉。有的子女做了事情以后呢，让父母非常的失望，父母也很心凉。夫妻之间呢，某一方做了事情，让对方非常的心凉。哎，和这个另外的一个说，哎，我心里暖暖的不一样，对吧？呃，很少讲说，哎，你做这件事情啊，我心里热热的。这个有时候好像也说得过去，但是总是觉得过了一点，是吧？一般我们都讲说，哎，心里感觉好温暖。哎，这个大家可以进入这个境界，进进入这个状态，感受一下哈。那如果比这个凉还要还要凉是什么？那就变成了寒了，对吧？寒呢非常简单，比方说子女不孝顺父母，父母非常的寒心，对吧？父母这个辛辛苦苦的养育子女，子女不求上进，父母非常的寒心。兄弟之间呢，哥哥非常的尽心尽力的照顾弟弟，然后弟弟呢还是这个胡作非为，不求上进，那这个可能哥哥姐姐也会非常的寒心。诶，那我们就知道了，有热、有温和暖啊，那也有这个凉和寒。这寒凉呢，都是属于人世间啊。这种情感崩裂，互相之间产生了远离的厌弃的心思的时候，会产生的一种人们的一种感受。就这个是温，我们知道这个温呐、啊，比方说这个《论语》当中还有一句说，这个讲的应该说是指这个叫什么呢？就是说。远看呢，孔子是非常严厉的一个人，但是呢，极之也温，就是非常的有威严。在平时看起来，有的人啊就是这个样子，我们见到这个人啊，就好像看起来很不好说话的样子，看起来好像随时可能会把人给训一顿。但是真的，你和他去接触了之后，你发现，哎，这个人其实很好说话，这人非常的心地善良。哎，这个人非常的这个随和，哎，这种就属于极“极之野闻，极之野闻，这是一种这个君子会出现的一种这种状态啊，它是这个样子的。这是第一个字的“温”，我们这样这个聊一聊。第二个字呢是这个“良”，“良呢”呢一定就会和“善”是联系在一起的，善良嘛，那非常简单了。它的对立的这个方面，肯定善就是对立的是恶嘛，良对立的就是劣嘛，对吧？这个，比方说我们看这个这个卑劣卑劣的这个这个劣啊，它所讲的呢，就是卑嘛，就是卑下，对吧？卑贱。那这个时候呢，就会出现一些卑劣恶劣的情况。它和这个良是不一样的，所以这个良呢，它就是。怎么去理解它？它就是这个卑劣、这个卑下、卑贱、恶劣的这个反的方向，不会卑下，不会卑贱，不会这个恶劣，不会这个，呃，有这些这个恶的这些方面。那这是属于良，这是我们刚才所讲的、啊，做一个好人，先开始会有这个。温的这个温暖的这一个方面，如果一个人出现了之后总是给别人带来温暖的感觉啊，我们讲长时间、足够长的时间尺度内，那这种人呢，这是一种比较好的这个人呢、啊、一种品质。如果一个人出现了之后，要么就让人心凉，要么就是让人心寒。那我们看到现在，比方说很多的这种做媒体的呀，比方说传播的这个消息呢。往往就是让人非常的，心寒，或者是心凉这种情况。要不有的时候呢，他不传播这个心凉心寒的东西呢，他会传播一些这种让人有点像高烧发热的这种东西。就明明你觉得没有那么这个热情澎湃是吧？然后，但是他老是搞得好像很热情澎湃一样。这这些东西都属于什么？都属于一些虚假的东西。那。真善美，它本来就是和假丑恶相对的。搞这些假丑恶的东西，它就肯定到不了那个中道上。好，我们这里提到一个很重要的概念，叫做中道啊，大家要记住这一点。所谓的温，既不是上面的热，也不是下面的寒凉，它是中间的，它属于中道。它和这个就像天地人三才，这个人是处在中间，这是一样的道理。我们都是顶天立地的人，哎，这个时候才是走了中道了。太高呢，就变成什么？变成鸟人了，因为天上飞的是鸟。如果是太低呢，那你就可以知道嘛，那就变成了禽兽，那更不好，是吧？好，这是第二个字，我们说的这个“梁。那讲第三个字呢？我们讲这个公“恭”。恭呢，主要是讲的恭敬。恭敬这一块呢，其实讲的是一种比较谦虚的这个心。但是我们看后面还有一个字叫做“让”，就是。礼让啊，所以这个恭和这个让呢，有一个相近的地方。那恭呢，其实它更强调的是什么？就是这个人做事情的不卑不亢，非常的庄重。那我们之前也学过一句，叫做“君子不重而不威”。哎，就是和这个恭密切相关的。如果你一个人自重呢，那他就会比较恭敬。这个恭敬呢，不是说一味的向下，它是在一个合适的位置上待着。这个恭敬呢，会使人呢，不仅他去敬别人，而且别人也会敬他，因为他是在自己合适的位置上待着。这个是叫做恭。那我们就先把这个让提前来讲。这个让呢，和这个恭，它不同的地方就是让呢，就更偏向于这个谦卑的这一方面，更往下走。这个往下走和上面这个简其实是相关的，从简入奢易，由奢入简难。这应该是司马家的这个应该在这个，呃，隋唐的时候讲过的这么一句话：由俭入奢易，由奢入俭难。那持家之道，或者是说治国之道，或者是你工作当中。只要是涉及到人财物力的这些事情呢，一定是要以简来做最主要的这个担纲的。那我们看到现在的这个社会当中呢，就是对浪费粮食啊，现在来看呢，就是中国的这个浪费粮食是非常严重的一个情况。那尤其在这个公共的食堂里面、学校里面或者是一些这个呃饭店里面。这个其实就是一种奢靡之风。那我们看这个《道德经》里面也讲过一句话，叫做说“说圣人去圣，去奢，去泰”。这个第二个所讲的“去奢”呢，其实就讲的是这个简、简朴。做事情一定这个为人啊，要简朴，尽量不要让自己去太奢侈。因为你如果奢侈的话，那肯定会这个盛嘛，去盛就是。过分的意思，你肯定会走到一个极端，是吧？今天跟别人比这个，明天跟别人比那个，是吧？这个越比东西越大，先开始可能小的时候比一个小的东西，到了后来呢，就开始比这些什么车啊、房子啊等等这些东西，然后一直比到什么情况呢？比到自己累的吐血，因为人的能力的增长啊，它这个是有一定的这个节奏和速度的。但是人的这个贪心的增长啊，那没有一个这个什么样的一个范围来约束人的这个贪心的增长。一般如果非要约束他，就是什么呢？就是那个南墙。当他碰到南墙，比方说因为贪心的这种贪求啊，然后受到了惩罚，或者在健康上，或者在财产上，或者在是在自己的这个幸福上受到了损害的时候，他才会回头。那有的人甚至是撞到了南墙也不回头，一直把自己这个到了黄河也不死心，就不咚一声跳下去了，有这种情况出现啊。所以这个俭呢，主要就是讲说做人的一个以朴素为本、以简朴为本的这么一个一个特质。那我们可以看到，这个俭其实并不是说，呃，另外一种情况就是说，哎呀。该吃的不吃，该喝的不喝，也不是说到那样那样有有的时候，它就归于吝啬了。所以俭也是一个中道，不要太奢侈，但是呀，也不要太苛刻的对待自己和家人啊，这个是属于一个俭的这么一个程度。就是说，该努力的去努力，在努力完了之后呢，你使用的东西，你这个所花费的消费的东西呢，要有一定的节制。你这个玩得很开心。是吧？也要有一定的节制，该早睡早睡，该这个少喝点酒，少喝点酒，不是说完全不让你喝，哎，这个喝的时候呢要有节制，是吧？这个玩什么一个娱乐的东西呢，也要有一定的节制，所以这个是减，有的时候这种东西也不是很好，很容易发现啊。有减呢，就会得到下面的这个让。你既然能够做到这个减的话，那为什么要做这个减？那就是要谦让的这个这一这一个特点就会显现出来，因为如果你不谦让的话，我们结合刚才我们讲过那句话，你不谦让，那你肯定就要出去嘛。不谦让，那这个时候就会患人之不己知，怕别人不知道自己嘛，对不对？你如果不谦让的情况下，然后别人又不知道你，你你你，你即便是自己。非常的愿意去表现自己，别人还是不知道你，你这个表现也白表现，是吧？所以这个谦让和这个不患人之不己知，它也是相互挂钩的，挂在一起的。所以这个谦让呢，又涉及到刚才那个公和私的问题了，因为你把自己往前一突，就把别人放在了后面，你把自己放在了这个关注的中心点当中来，这个当然呢。对整体的人群会有一个影响，但最大的这个坏处呢，是对自己的影响。因为这种自私啊，最后会使自己陷入一个寒凉的境地。这一点我不知道大家是否明白。因为呢，那我我们把这个稍微放开讲一讲，就是说，如果一个人这个始终以自我为中心的话呢，他就会发现啊，这个别的人呢，如果是。人家发现他是这个特别自私的人呢，别的人就会疏远他；而以自我为中心的人呢，慢慢的也不太愿意和别人去沟通交流，因为别的人都是唯一的目的就是来服务我，这个让我得好处。嗯，他能够让我得好处，那我就这个接受他的好处，关心的是这个好处。至于别人，他这个关心的会越来越少，发展下去，久而久之呢，这个人就会慢慢的孤立起来。孤立起来呢，就会变成了一个孤独的人。孤独的人在一个地方呢，他没法和别人去进行这个，比方说我们刚才说的这个温，对吧？因为你怎么能得到温呢？你要和好人和良善的人在一起，你才能得到温暖嘛。你和良善的人在一起，你老是冰冷的，他温化不了你，他暖化不了你，你一直是一个冰疙瘩，很大的一块冰疙瘩，非常巨大的一个冰疙瘩。那这个情况下就会。别人只好说：“哎，那你只能这样先冰着吧，因为那儿还有别的人，他有点温度，他愿意这个去关心一下别人。哎，有还有一些这个没有这么冰的人，需要去这个受到支援。哎，人人家肯定也有一个自己的同气相求的这么一个这个想法嘛，是不是？谁愿意去找一个这个明知其不可为而为之的事情呢？”那这个得很高的境界了，但是我们生活当中的大部分人都是一个朴素的人心嘛，是不是？喜欢和这些这个能够和自己谈得来，都是向往善良、向往这个这个真善美的这种人往一块这个聚在一起嘛。那如果是有的人他就是喜欢假丑恶这种人呢，慢慢的就会被社会淘汰掉。那因为社会其实有自己的机制嘛，有道德的机制，有法律的机制，会把这些不好的东西不断的去淘汰掉。否则的话呢，人类这几千年过来之后呢，我们不可能有这么大的这个这个改变。我没有说是进步啊，因为这种东西是不是进步不好讲。但是这种改变呢，始终都包含着所有人类的一个共同的希望。虽然这个这个共同的希望呢，和每一个个体的希望啊。总是看起来有一些差别的，但是它那个方向一直都是不变的。好，这一段我们就讲到这里。